0: pod.gr Θέλει η αρχαιότητα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει Αρχαιοστοριτέλερ με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο παπακοστά. Ο Σωκράτης ο φιλόσοφος μία ωραία μέρα Όπω το συνήθιζε, περιέφερε τα κιλά του στην αρχαία αγορά. Έφτασε λοιπόν μέχρι τη στοά του Διός Ελευθέριου. Αυτή για να καταλάβετε είναι στην περιοχή τη αρχαία αγορά, κάτω από το θυσίο, και η μισή είναι σήμερα κάτω από τι τράγε του τρένου, που είναι σήμερα ο πεζόδρομο και έχει όλα τα τουριστικά καφέ και τα εστιατόρια, και αράζει ο κόσμο και οι τουρίστε και χαζεύουν νοματικό ουρανό, και φαντάζονται και στοχάζονται. Ε, αυτό έκανε και ο Σοκράτη πριν από μερικέ χιλιάδε χρόνια. Στοχαζότανε. <Κάθουμε> πάλι... Αλλά του άρεσε και το πεισμιζέ και το κουβεντολόι. Και εκεί στη Τοά πάντα έβρισκε παρέα για τσάτινγκ. Η Στοά του Διό Ελευθέρου χτίστηκε προ τιμή του Δία και τη ελευθερία που είχαν οι Αθηναίοι από του αγώνε που είχαν δώσει με του Πέρσε ακόμα και ήταν διακοσμημένη με διάσημε ζωγραφιέ που δεν μα σώθηκε καμία καθώ και με τι ασπίδε όσων είχαν πεθάνει υπερασπιζόμενοι την πατρίδα, την Αθήνα. Ήταν δηλαδή ένα μνημείο σύμβολο τη πόλη. Εκεί άραζε συχνά και ο Σοκράτη. Εκείνη την ημέρα, λοιπόν, που σας λέω, ενώ πλησίαζε στη Στοά, είδε να κάθεται μέσα ένας τύπος που τον έλεγαν Ισχώμαχο και ευκαιρία ήθελε ο Σοκράτης για κουβέντα και ήθελε να του μιλήσει. Πάει, λοιπόν, και κάθεται δίπλα του. Ο Ισχώμαχος ήταν ένας, καθώς πρέπει, upper class Αθηναίος, κομιλφό και λεφτάς και πολύ περήφωνος, ρε παιδί μου. Του πιάνει την κουβέντα, λοιπόν, ο Σοκράτης. Τι νέα Ισχώμαχε, πώς και οι δουλειέ μου πάνε καλά, το σπιτικό μου το διαφεντεύει η κιρά μου και δεν ασχολούμαι καν με το τι συμβαίνει εκεί μέσα, γιατί την έχω δασκαλέψει καλά. Επομένω είμαι ήσυχο. Εσύ πώ και αράζεις, του λέει. Εγώ του λέει Ισοκράτη, περιμένω κάτι φίλου. Αλλά σε με εμένα, ρε παιδί μου, πε μου για σένα, πώ κατάφερε και είσαι τόσο πετυχημένο. Κοιτάξτε, Ισοκράτη. Είναι απλή η φάση. Η γυναίκα μου, η Χρυσήλα, όταν την παντρεύτηκα ήταν 15 ετών. Και εντάξει, ρε μου, ήξερε να πλένει. Και έφερε και τα ρούχα μαζί τη και ήξερε και τα μαγειρεύει καλά, που το θεωρώ όλοι βασικό προτέρημα και για τους γυναίκε και για του άντρε. Αλλά έπρεπε εγώ να τη δασκαλέψω, να την καθοδηγήσω. Την έβαλα λοιπόν κάτω και τη έκανα μαθήματα οικοκυρικής και οικιακή οικονομία. Και αυτή την υπάκουγε και πρόθυμη και καλή μαθήτρια. Με άκουγε. Και φυσικά της εξηγούσα ότι είμαι πολύ περήφανο που την πήρα για σύζυγο και που μου βγήκε μετρημένη και σωστή οικονόμα και ότι λεφτά φέρνω στο σπίτι δεν τα σκορπάει. Και αυτή με τη σειρά τη μου έλεγε πόσο περήφανη είναι. Για μένα που πούμε άξιος άντρας και που φέρνω τα λεφτά στο σπίτι, πολλά λεφτά και της είπα φυσικά ότι όσα και να φέρνα εγώ βρε αγάπη μου αν αυτή δεν ήταν άξια να κρατήσει την οικονομία του σπιτιού θα πήγαιναν στο βρόντο γιατί πόσο να γεμίσεις ένα τρίπιο τσουβάλι και γενικά καταλήξαμε πως και ο άντρας και η γυναίκα έχουν αξία και προσόντα και γενικά ζούμε υπέροχα Σοκράτη. Μία παρένθεση Αυτή η περιγραφή ανήκει στο βιβλίο Οικονομικό του Ξενοφόντα. Όπου ο Ξενοφόντα βάζει δύο υπαρκτά πρόσωπα σε ένα φανταστικό διάλογο θέλοντα να περιγράψει το ιδανικό τη κοινωνία τη εποχή τη κλασική Αθήνα. Για το πώ πρέπει να είναι ένα σπιτικό. Η περιγραφή είναι πολύ μακροσκελή, δεν θα σα κουράσω με τι λεπτομέρειε, γιατί ο συγγραφέα βάζει μέσα τον ισχόμαχο να κάνει κήρυγμα στη σύζυγό του σχεδόν για τα πάντα. Από το τι να κάνει το μαλλί για το γνέσιμο που τη φέρνει, για το στάρι που να το αποθηκεύσει, πώ θα το κάνει, για τα έπιπλα που πρέπει να μπουν, μέχρι που τις τη λέει κιόλα, επειδή βάζει λίπολι λοιπόν, μακιγιά και κοσμήματα. Και τον εξαπατάει. Και όντω, κάπω έτσι ήταν το ιδανικό για την ανώτερη τάξη των Αθηναίων στην κλασική εποχή. Επειδή όμω το ιδανικό είναι σπάνια εφικτό και επειδή οι ανθρώπινε ζωέ είναι παράξενε και οι οικογένειε που είναι νορμάλοι είναι αυτέ που δεν ξέρει αρκετά καλά, έτσι και η οικογένεια του Ισχόμαχου είχε διάφορου σκελετού στην ντουλάπα. Ο Ισχόμαχο κάποια στιγμή πέθανε. Και πιθανότατα, όταν πέθανε, είχε χάσει ένα τεράστιο μέρο τη περιουσία του. Βέβαια, πέθανε το 404 π.Χ., που ήταν η χρονιά που έληξε ο Πελοπονδιακό Πόλεμο, ο μεγάλο εμφύλιο τη Αρχαία Ελλάδο, ανάμεσα στη Σπάτη και στην Αθήνα με ήττα της Αθήνας και προφανώς αυτό επηρέασε γενικότερα τη ζωή των κατοίκων τη Αθήνας και του Ισχώμαχου. Ο Ισχώμαχος και η Χρισίλα είχαν μία κόρη. Αυτή η κόρη παντρεύτηκε κάποιον Καλία. Μετά το θάνατο του πατέρα της οικογένειας, νόμιμος εκπρόσωπος και προστάτης, μπήκε ο Καλίας, ο σύζυγος τη κόρης. «Έλα μου ντε που ο Καλίας ερωτεύτηκε την πεθερά του» τη μάνα της γυναικάς του. Δεν Αν το αντιγάνεις. Εσύ και εγώ κλισμένοι βράδυ μέσα στο γραφείο, ολομόναχοι με τις ευλογίες όλων, είναι η αμαρτία, נאμιθε το εκμεταλεφτούμε. Αν θέλετε για το υπόλοιπο της ιστορίας, μπορούμε και να αλλάξουμε το όνομα τρεπεδίμου, το Galilee να το πούμε Juan Castillo de Και την Πεθερά του τη Χρισίλα να την πούμε Crisila Calderón, la usurpadora. γιατί η υπόθεση πλέον γίνεται τελείως βραζιλιάνικο σύριαν. Κοιτάξτε να δείτε. Ο ανίερος δεσμός της Χρυσήλας Καλδερών και του Χουάν Καλία οδήγει σε μια ξαφνική και απροειδοποίητη εγκυμοσύνη. Μαθαίνει η κόρη η γυναίκα του Καλία για το δεσμό της μάνας της με τον άντρα της, μάλλον έμαθε και για την εγκυμοσύνη, δεν το παίρνει καλά. <Τι> Κρεμιέται με ένα σκηνή για να αυτοκτονήσει. Την προλαβαίνουν, δεν την αφήνουν να πεθάνει. Αλλά αυτή δεν αντέχει άλλο εκεί μέσα. Σηκώνονται και φεύγει και ρίχνει μαύρη πατρά πίσω τη. Οι δύο παράνομοι εραστέ, επομένω, συνεχίζουν τη ζωή του, γεννιέται και το παιδί, ώσπου του καλία του περνάει ο πόθο και ο έρο. Και αρνείται πω το παιδί είναι δικό του. Και φεύγει και αυτό! Και εξαφανίστηκε. Λέει ότι τον τσίπησε Ναι. Και η ουσουρπαδόρα πεθερά. Με το βρέφος μόνη της. Και εδώ μπαίνει και το υπόλοιπο σόι της χρυσήλα στη μέση. Καταλαβαίνετε τι έρχεται, ε? Το Σιμπούρμπουλο. Κάπου εκεί στις αρχές φθινοπόρου στην Αττική είχαν μια τριήμερη γιορτή, τα Απατούρια. Τα Απατούρια ήταν γιορτή κατά την οποία οι φρατρίες, φατρίες δηλαδή, έγραφαν τα νέα αγόρια που είχαν γεννηθεί το προηγούμενο έτος στις λίστες τους, σαν ληξιαρχία δηλαδή. Κάθε αρσενικό μωρό έπρεπε να καταχωρηθεί και να καταγραφεί ω μελλοντικό Αθηναίος πολίτη. Τα πατούρια διαρκούσαν τρει μέρε. Την πρώτη μέρα έτρωγαν και έπαιναν όλοι μαζί η φατρία. Την δεύτερη μέρα έκαναν τι θυσίε. Και την τρίτη μέρα γινόταν η καταγραφή. Ο Καλία, λοιπόν, ο Ερωτήλο, ο Ζεμπρεμιαίο, τρίβιντε το Αραβόνο, εκείνη τη χρονιά ήταν ιερέα υπεύθυνο για την καταγραφή. Και σκάι όλο το σόι τη Χρυσήλα με το μωρό αγκαλιά. Τίνος μωρό είναι αυτό, ρωτάει ο καλία, λες και δεν ήξερε. Απαντάει το Σόι, του Καλία, του γιου του Ιππώνικου. Μα, λέει ο καλία, αυτός είμαι εγώ. Ακριβώς, του λένε. Και το παιδί αυτό είναι δικό σου. Τίνος είναι βρε γυναίκα τα παιδιά. Τίνος είναι τα παιδιά. Αποκλείεται, φωνάζει ο καλία. Πέφτει και αγκαλιάζει το βωμό και φωνάζει και ορκίζεται πως ο μόνος γιος που έχει είναι με την κόρη του Γλάφκονα και τον λένε η πόνη, και τον πατέρα του και άλλο γιο δεν έχει, δεν αναγνωρίζει, και αν λέει ψέματα, να καταστραφεί Τι τα θες και τα λες τα παχιά τα λόγια, ρε κακομύρι, δεν ξέρω Τέλος πάντων, άκρη δεν βγήκε DNA test δεν είχε όλα τότε ο Καλίας φαίνεται πως τη καπούλαρε Αλλά έρχεται κι άλλο plot twist γιατί λίγο καιρό μετά ο καλία μετάνιωσε του ξανασκέφτηκε, την είδε κάπου, το μετάνιωσε, την ξαναπόθησε. Πάντως αποφάσισε πως θέλει να είναι πάλι με την πρώην πεθερά του και νυν μητέρα του δεύτερου παιδιού του. Το ξέρω, να με και τα ξανάφτιαξε μαζί της. Εν τω το παιδί μεγάλωνε και έπρεπε να γραφτεί κάποια στιγμή στους καταλόγους. Πάει λοιπόν στους ηθήνοντες ρίχνει τα μούτρα του και παρακαλάει δικό μου είναι το παιδί σας λέω και ξαναπέφτει και ξαναγκαλιάζει το βωμό και ορίεται δικό μου είναι σας λέω το είχε το δράμα ο άνθρωπος ένα παιδί μου στο DNA του ήταν ιστηριονικός χαρακτήρας και μετά πολλά τελικά αναγνωρίστηκε και το παιδί από τον πατέρα και τελείωσε αυτή η ιστορία τώρα αν έζησαν αυτοί καλά δεν το ξέρω Προσωπικά, πολύ αμφιβάλλο. Υπάρχει μία έμεση αναφορά πως ο πρώτος όρκος του Καλία που είχε πει να καταστραφεί αν λέει ψέμα πως το παιδί είναι δικό του έπιασε. και όντως καταστράφηκε. Το θέμα παιδιά είναι άλλο. Πως είτε σε βραζιλιάνικο σύριαλ είτε στην αρχαία Αθήνα, είτε στα Σεπόλια είτε στη Χονολούλου το τι μπορεί να συμβαίνει σε μια οικογένεια μπορεί να είναι εξίσου τραγελαφικό γιατί όπως είπαμε, οι μόνοι φυσιολογικοί άνθρωποι είναι αυτοί που δεν έχουμε γνωρίσει αρκετά καλά. καλά, ένα, καλά Ακούσατε το podcast storyteller με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακοστα. Μια παραγωγή του pod.gr Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγετε.